0: 今日はえウィープラスに来ていますえっ、ー、と安藤北斗さんと林俊也さんから今日はお話を聞きたいと思っています今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします初めてこのアトリエを来ましたけどなんでここにまずしようと思ったんですか
1: あ場所ですか、うん、何もあんないよねあのその場所が良かったっていわけではな、うんでもなくってたまたま物件を探していたらいい場所があったからで結果になったっていう感じです、うん
0: 、さっき中見せてもらいましたけどもうほとんど工場みたいなうんそうで
1: すね<笑>なんかいいのか悪いのかわかんないけど工場みたいにはなってます
0: よね<笑>あの水も今やってるプロジェクトにもちろん関わることをやっているんですよね
2: そうですねちょっとまあ新作なんで今は細かくはお伝えできないんですけど、まあ、水をの流れを可視化するプロジェクトっっててていいうのをやっていて、まあ、僕ら結構自然原子を何かと扱ってそれを作品に取り込むじゃないですか。でまあそれの流れの一環であの、まあ、例えばあのここのドラウトっていう椅子ってあの乾燥させる水を含んだ吸水性ポリマーを乾燥させることで生まれるっていう形を作ってるわけなんですけどそれと同じように今度は水の流れを作っててその流れを可視化するっていう取り組みまあ多分ちょっとミラノが伸びちゃってるからいつ発表できるかっていうのはまだわかんないんですけどあの近いうちに発表でできる予定、うん
0: うん、楽しみですね、うん、今後ろに椅子があるんですけれどももともとどういうインスピレーションとかから来ることが多いんですかこういうプロジェクトって。これは、ねうん、一番最
2: 初に<笑>その
1: 素材としてその吸水性ポリマーっていう素材を使っていて、まあ、無効空とかあの匂いを吸うトイレにあるに匂いを吸う白い透明な玉感があってそれって何か面白いねっていう話はうちうちでしていてでいろいろ触っていくうちにまあ一つ形が出てきたっていうところなんですよねでその吸水性ポリマーの特性として結構いろんな面白い特性があるんだけどあの、なんていうのかな。乾燥すると、その元々10ミリ、10ミリくらいの球体が乾燥すると 10% くらいまでこうシュリンクしてちっちゃくなっちゃうっていう特性だったりとか、あとは、あの、水を吸水性ポリマーがいっぱい詰まっているところに入れると、その水性ポリマーが水とくっついてほぼ一緒だから透明になるっていうような特性もあってなんかそういう特性がもともと面白そうだなっていうところでいろいろ素材を触りながらっていうのがあの一番最初のきっかけですねで結局そこから何ができるだろうっていうのでいろいろとその素材を他のものと組み合わせたりとかえまあ最終的にはローって溶けたローと吸水性ポリマーを混ぜ込んで、えー型に入れて流し込んでっていうところで作ってるんですけど、まあ、かなり素材と遊びながら作ったっていうところとあと一方でそのコンセプトをあのどう結びつけていけばいいのかっていうところはあの同時並行であのパラレルに作っていったって感じ。ですかね
0: うん、最初から椅子にしようかなと思っててこういう感じになったんですか
2: いや椅子は決まってなかったけどあのミラノその時あのギャラリーでたあのロサン・ランディやるじゃないですかロサン・ランディで出す作品を作るっていう、うん、そもそものまず前点があったんですよね。でやっぱ僕らは別にもともとプロダクトデザイナーでもないし。綺麗なその, R の持った椅子を設計図書いて作るみたいな作り方は、それはそういうのを得意な人にお任せすればよいし、なんか僕らなりの椅子の作り方、まあ椅子に限らず家具の作り方って何なのっていう話を、やっぱその当初から結構考えざるを得なくって、で、あの、制御されないというか、自分たちで線を描かずに、自然現象にその形の大枠を作ってもらうみたいなやり方は結構当初から興味があって、うん、そういうもので何ができるのかっていうところのトライをしようっていうのが一番大前提としてはあったと思うんですよ。当考えてみるとどうなんだろうねあの要は目の前にある現象って一番説得力
1: ののがありますよね。そのなんだろう実験をして何か目の前のものにそのなんかよくわからないなんかモニャモニャっとしたものが出来上がってくるとそれの方が多分その図面で書く何かとかスケッチで書く何かよりもよっぽど説得力があって、うん、だからそういうもの作り方になっているのかもやれらないな。でも一人でもしやってたら多分違ってたのかもしれない、ね。な
2: るほ自分も一人だったら家具とかを作ってないかもしれないしえ何してましたえ何してたんだろう<笑>でももうちょっと刹那的なものをやっっててるる可能性があるかなっていうか
0: え刹那もの的なものっ
2: ていうのは、うんあのまあ、僕もともと芝居やってたから
0: えそうなんですかですえ知らなかったそう
2: だから空間演出あなんだろうまあ、大道具とか、照明とか音響とか。まあ、演出の方やってたんですよ。ちょっと役者もやったことあるけど。だから、まあなんか、そうなんか、芝居って結局いろんな大ドームあって、照明あって、音響あって、役者立って、衣装着て、観客の前に立って、なんか喋って初めて成り立つじゃないですか。でもその瞬間って一期一会で、どん,どんどんどんどん切り替わっていくから。確かに。同じものがずっとそこにあるってことはないじゃないですか。で、でも観客がいるからなんかすごい大感みたいなのが出てきて、なんか終わった後にすごく達成感があったから、そういうのはすごく面白いなと思っていて、あのそういうものづくりがしたいなっていうのはなんとなくボトムにはあったんですよね。だからあんまりその動かないものみたいなものを作ることはそんなに最初(笑)は興味なかったというか、まあ作れないなと思っていたっていうのもあって、で、あと広告の仕事とかもやってたから、コミュニケーションを人と取っていくっていうこと、まあその芝居もそうだけど、結局レコールレスポンスみたいな話があるじゃないですか。別に、えっと、何か、何がけるわけじゃないけれども、勝手にこうなんとなく観客の反応があるから、セリフがちょっと変わるっていうのもあるかもしれないし、なんかそういうそのやっぱコミュニケーションっていうのが前提としたあり方、コミュニあのものの作り方っていうのを考えてたんで、昔は結構やっぱあの例えばシングボトルっていうのを取るがあって水が入れるとあの色が出てくるみたいなのがあるじゃないですか僕らで作ってるやつ、まあああいうのとかも結局その人が動くことであ動くっていうかアクションすることで反応があるみたいな,なんかそういうものは作りたいと思ってたんだけれどそうじゃないあまあ別に、えっと、結果的まあそうですねそのこのドラフトとかは別にそういうものではないんだけれどもだから最初は結構もっとインタラクションって言っちゃうとちょっとあれなんですけどなんかやっぱ人の動きが介在して何かが起こるみたいなものづくりの方が興味があったんですよ
0: ね。うんうんうん、ンドさんはもともと家具とかもやってたんです
1: か、うん、えっとねちょっと僕もそのデザイナーとしてのキャリアっていうのは多分特殊なんだこれまで話したんだけ
0: ど聞いてないかもしれないホンですかあ
1: ,あの俺もともとムサビの空間演出デザイン学科っていうところに行ってでそこを中退してえ
0: 中退したんですかそそそううなか
1: った<笑>完全にね、うん、卒業生というか、OB 機関でいるんだけど、うん。あ、そうか、本人が。そうそうそう。実は中退してるっていう。いつだったの年生の終わりまでいたのかな中退してロンドンに行って、ロンドンであのグラフィックをやってたんですよあ
0: 、グラフィック行ったんですね、うん。っていうの
1: も、なんかその、学生の時に、そのムサビの時にすごく思ってたのは、空間、まあ当時の空間でもうちょっとこう、なんかソリッドというか、クラシックというかさ、あの、なんかいわゆるオーソドックスなインテリアデザインだったりとか空間だったりとかまあそういったものがある種の応答でそういうのってどうにもコミュニケーションの速度が遅いなというふうに思ってて今でこそもうちょっとそのコミュニケーション範囲の速い空間のあり方っていうのが出てきてるんだけどなんかそういうのじゃない方がいいなと思ってコミュニケーション速いのなんだろうと思った時にグラフィックが出てきてでグラフィックをやってたんですけどまあそもそもセントマーチンってそのかなりグラフィックとはいえファインアート結構ねなんかキャンバスを作ってキャンバスをそのバス停ロンドンのバス停の上にこういっぱいいろんなとこに置いてしばらくヶ月くらい放置してでそうするとあの鳥の風とかさ、うん、あの草とかも誇りが舞ってくるじゃないでそういうものをあのマッピングして作品を作ったりとか,なんかグラフィックなんだけどグラフィックじゃないみたいなことをずっとやっててで、帰ってきたとき(笑)に (笑)、な(笑)んか、デザインってちょっと、これ以上デザインを極めるっていうのを今の段階でやるべきなのかどうかっていうことを考えると、なんかちょっと違うかなと思ってて、で、お金のことをちょっと勉強しようかなと。お金うん。で、商社に入ったんですよ。
0: え、そうそうそう。そんな過去が。そうそうそう。
1: で、やっぱり、あの、どうしてもデザイナーって、すごく物を作るのにはたけてるけど、その社会の中でどういうロールになっていくというのが結構ふわっとしている状況で,で当時それさっき言った R 不動産とかあの建築における経済みたいなところをすごく考えている人たちが増えてきていたのであの結構そこからも影響を受けてたんだろうけどデザインとお金の結びつきっていうのをリアルに勉強した方がいいかなっていうふうに思ってでたまたま日本に帰ってきた時にその誘われたのが商社で,で商社で扱っているのがいわゆる空間のプロモネをやっている商社だから。家具とか空間を扱ってるんだけど自分がその手を動かして描くっていうわけではなくてどちらかというとそれを取りまとめるようなポジションだから家具っていうのは親しみはあったんだけど自分でその作るっていう立場ではなかった
0: そうだっ
1: たんですね
0: えでそこからデザイナー人気に行っなったんですか
1: 、うんうんとね、その商社に勤めた時から、B、プラスっていうのがあのサイドワークとしてやってて、そしたら2人でや
0: ってて、すい
1: うんうん、でそれが、えっ、ー、とね、俺が就職してて5年くらいして、で、こっちが忙しくなったから、もうこっちにしましょうっていうので、うんえー、と7年、8年間に独立をした。
0: よくインハウスデザイナーやりながらサイドプロジェクトやってるっていう時代が多いですけど商社、うんねうん、行きながらサイドプロジェクトでサインスタジオ売ってね。<笑>え、その時は林さんは別のその時は
2: 大札入り店に行って、うんうん、えー、っと、そうですね、コピーライターとか、チンムランナーとかをやって
0: え、コピーライターだったんです
2: かそうです。今はちょっとやったりしますけどね。えー、まあはなないけどないけけどど少、うん
0: うん、そうなんですあ二人ともじゃあ、いわゆるデザイナーをインハウスでやってきましたっていうスタジオの作り方はしてないんです,そう,んですかそうな
2: んですよ、だから、まあなんかそういう、まあ、北斗は北斗でそういう感じだし、僕は僕でこういう感じだから、あのまあなんかもちろん、デザインには近い方にはいるから。なってたし、まあ、特に広告とか良、まあ、い野の茂くんとかもそうだけど結局会社にいるとソリューションビジネスとかになっちゃうからなんかちょっと今本当にこういうことをやりたかったんだっけみたいな話は20代の時は思っててやっぱ自分たちが作らないと作りたいものはできないなっていうああ自分たちが自分か自分で作るんだったらできないなっていうのは思ってて。で結構悩んで、なんか大学時代の先輩とかとよく飲みに行ったりとかしたときに、相談してたら、なんかその人、たまたま黒崎照夫さんの,あの下で働いてて、で、あの今ちょっと黒崎さん、学校始めたから<笑>こ、こればみたいな、なんからそんなノリでスクーリングパッドっていう、学校その時やってたんですけど、あの世田谷ものづくり学校 ID ってあるじゃないですか、あそこでやってて。でそこになんかあ、まあ、遊びに行ったっていうか、まあ、見に行ってその学校でちょっと、まま、学んだっていうかに行ってた時代があって20
0: 代の時です
2: かそうそう20代の結構2345とかのそんぐらい行ったんだけど行ってたんですでそこでたまたま出会った子と北斗あ友達で北斗と出会ってでも最初はその子も含めて3人で B プラスをやってで、まあ、なんかその時に行ってた人結構面白い人いっぱいいてあのまあなんかやっぱ自分らでやった方がいいねみたいなノリもあったから自分らでいろいろや始めてる人が多くてでまあ自分一人でやってもよかったんだけどなんか複数まあサイ,ドサイドワークみたいなとこもあるしやっぱ複数でやった方がドライブしそうだしあのなんかたまたま同じようなことに興味持ってそうな仲間だなと思ったからそれで始めてであのいやその時はなんかちょっと特殊な。素材とかは興味あって、で、汗、汗がかいたら、えっと、色、色ってか、汗がかくことで、あの、消えるリンクみたいなのがあって、そういうのをちょっと一緒に、まあなんか、開発に近いことしてて、で、汗かいたら、ここのなんか、隠れてるものが、こう消え、消えるから出てきて、お疲れみたいな、サい気がする。<笑>
0: <笑>
2: いやあの要はあれなんですよ
1: ね、あの僕もとしゃがもそうなんだけど、そのえー、といわゆる、デザインの、えー、師匠っていいいう存在がいないんですんよ、ね、つまり誰かの下についてデザインを学んだっていうのは、もちろん学校単位ではあるんだけど、えーまあ、実践の場においてはほとんどない、というか全くない、ねうん。故にその自分たちが本当に面白いっていうものをあの見つけて作るんだけど、えー、アウトプットがいまいちなんか後抜けない感じ<笑><笑>っていうのがこうしばらく続くっていう感じでだから自分手探りで結局自分たちのスタイルみたいなのを作っていかなくちゃなかったしだからちょっとあの遠回りはしちゃってるんだけどその分その手探りで探した分あんまり誰にも真似できないようなアプローチになってるのかもしれ
0: ない。うんうん、う確かにそれからでもミラノサローネとかある意味ではまあいろんなエルメスとか資生堂さんとかのディスプレイとかやられてますけど結構まあいろんなデザインスタジオがある意味ではちょっと目指したいようなキャリアパスというかそういうのになってきてるんですけどなんかそこになんか行き着いたこれがあって行き着いたみたいなのってあるんですきっかけ,きっかけみたいな
2: うん、まあ多分まあそのスタジオ立ち上げた時にミラノに出てみようみたいなまあほんと完全ノリですよね<笑>面白そうだみたいなであのまあ武井翔平かっこ野村君とかこ笑いいになるかね面白よとかとたまたまあの今白って会社やってる松山さんとかとなんかちょっともその時出会ってなんかその辺のメンバーで一応出そうとかいうノリで本当なんかノリで出したんですけどそうだったんです、ね、でその時出した「モメンタル」って作品がまあそれもその撥水の特殊な素材を使った作品だったわけですけどそれがめちゃめちゃあの海外の人に刺さってですごくいろんな人が評価してくれてであのパリのメゾン・ヨーグジェに招待されたりとか。何か,かボンマルシェとかもまあ言はちょっといろいろけあって言われたんですけどボンマルシェで展示しないかっていうオファーがその時あったりとか,なんか結構いろんなオファがあったりしておのみたいなあの全然やっぱりその海外だといいものを作った時の反応が全然日本と違うなっていうのを如実に感じたんですよね。でそれから結構そういう、やっぱり、まあ、もともとやってたんですけど、特殊素材を使ったりとか、なんかその自然の振る舞いみたいなのにある程度任せたものの作り方みたいなのを、なんか試行するようになって、で、あの時に感じたい、気持ちよさをもう一回感じたいみたいな感じで<笑>、<笑>突き進んでるんですけど、でなんかそそそ、そういうのをやってるとき、たまたま、あの、伊勢丹の宣伝部の人が、なんかその活動を見てくれててあの急に声をかけてくれたんですよ、うん、で、えっとまあ、っていうかたまたまフェイスブックで友達に新請が来たお願いないきなりいきなり、うん、全く知らないのにで僕とから「なんか変な人から友達新請が来たんだけどこれどう思う?」みたいな<笑><笑>あったんでそうで言われて「あ来た来た」とかっつって「でも資生堂」ってねや「伊勢丹」って書いてあるからなんかこれ結構大切な人っぽいから友達になろうみたいになってで友達になっってて友達たたんですよただその時は友達になってただけだったんだけどそれから数ヶ月後にたまたま日本でモメンタムを展示するっていう機会があったんでせっかくだからあの方を招待しようって言ってでまあその方小西さんって方なんですけどこのにちょっと来ていただけませんかってあのダイレクトメール送ったら「行きます」って言ってくださって見に来てくださったただもうその時本のて、ね、本物の日でめちゃめちゃ感動してくれて、こういうことやってる人にぜひウィンドウとか、うちのコミュニケーションやってほしいんだって、もうそのインスピレーションで、それだけでも,もう、伊勢丹の花粉祭を全部やると決まって
0: 。うん、なるほど
2: そ。それ
1: はね、あの、その花粉祭っていうキャンペーンのビジュアルと映像とあとウィンドウを、全部お願いしますって、えー、いうのが、突然なったのが、たぶん2014年とか、15年とか、それくらいだと思すうんで
2: 、なんかちょうどあのリビングフロア、5階のリビングフロアを大リニューアルするタイミングだったりもしたんで、結構、その伊勢丹的にもコミュニケーションに力を入れてるタイミングだったんですよね。<笑>はい、で、なんか、ついでにじゃあ、あの5階のリビングフロアで、マ、まあ、リメイコとコラボしてや行ってくださいとか。うんトントピオチっていうか何か,かお話がその時はあってきてで僕らもこれはやっぱりなんか自分たちがやってることを日本でちゃんと伝えていくいい機会だと思ったから結構気合い入れて、まあ、当時今,今にしてみるとかなり予算とかもあのなかなか渋かったんですけど別に当時そんなこと全く関係なくて、まあ、とにかく自分たちがやりたいことを。表現した方がいいねってでそれであのずっと動き続けるウィンドウっていうかその時は上にシュレッダーを発掘した気候を置いてでロール紙を下にセットしてロール紙から常にそのシュレッダーに紙が送り込まれるとっていう気候を作ったんですそしたら初日はあで要は花吹雪のように毎回毎回紙が待っている空間っていうのを作るでしかも初日は何もない空間なんだけど最終日にはめちゃめちゃそれが埋もれていくみたいなそういう結構挑戦的なウィンドウを、まあ、そのモメンタムの時のようにとにかく自然の振る舞いで何かちょっと変わっていくみたいなのがやりたくて提案したらやっぱりなんか気に入ってくれて通ってそれでやったんですけれど何、まあ、かやっぱそういうウィンドウの作り方って僕らは全くウィンドウの背リー知らなかったから。やれれちゃったんですけれどそうだ、ね、あの身近に一回そのロールし買いに行かなきゃいけないしあの普通のウィンドウディスクでのデザイナーの人とかだと当たり前なんですけど怖くてそんなの提案ももちろんできないし、
0: まあ、あとそもそもお金
2: の再三合ってないっていうか僕らはとにかく目立ちたかったというか人と違うことやりたかったみたいな、まあ、心もちろんありましたしそれでできちゃったみたいな。うんでもそれでやると、やっぱりなんかいろんな人が見たことないから、すごくやっぱり反応してくれて、ミラノで出してることと、そういうウィンドウとみたいなのが、操縦効果あって、結構日本のウィンドウをやっている百貨店さん、その他の百貨店さん、セーブさんとか、そういうところの仕事につ,みつながっていったとか、なんかそんな流れがあったんですよ。さっきの質問の答えは、<笑>長いね。<笑>俺もさっきからすげえ長いんじゃねえかなって思いながら聞いてたんだけど。<笑>結論を見ると、<笑>あの、めっちゃ非効率的だからだと思います。うん、あんたあれだよね
1: 、あ,あの、さっきどちらも言ってたけど、なんだろう、あの、元々の背負いがよくわかってなかった。まあ、さっきの師匠はいないっていう話にちょっと通ずるところだと思うんだけど、もともとのセオリーとかそのコンテキストをよく分かってなかった分その自分たちが本当に面白いものをとにかくやろうっていうところしか考えれてなかったっていうのはあのすごくよく働いていい意味での影響だったのかなっていう感じがする。いうのはありま,す
0: ね、まだ20代のサブワークってです
1: かいやそれはね312くらいだからまあも
0: うスタジオはスは
2: 会社にした時、えー、してから 2, 2年3年ぐらいかな、うん、でもやっぱりなんかお金のこととか考えると絶対そういうチョイスしないようなそれううこそんかメンテナンスよくいかなければいけないだとか結構そ,のそういうリスクとかは全部自分たちが動けばいいんでしょうみたいなのを回収して慕ってたんですけどなんかそういう何て言うんですかそういうリ,スリスク取らないといい到達できない表現っていうのがやっぱ自分たちの場合結構あってでそういう表現を提案するんですけどまあクライアントにはそうあの自分たちがちゃんとやるから大丈夫ですとお金これだけしかありませんよとか言うんですけど大丈夫です僕らやめてみたいなでただこういう表現をやりたいんだみたいな言い方をして。まあ多分、えっと、そういうことをや,やり続けてると当たり前ですけど疲弊もしちゃうしあのスタジオとしてのお務い的には間違ってるからだからあんまそういうアクションをとる人が結果少なくてあんまり見たことない表現に結果なっててそういうのを見た方がうちもやってみたいとかって思っていただいたのではないか仮説っていうん。
0: 最初は結構もうお金のこととか時間のこととか何にも関係なくいろんなことやって
1: たって、うん、でも今も今もあ今もうんあの、うん、悲しいかなどうもそういう癖がずっと残ってるっていうところがあってでもみんなそうなんじゃないかな要は自分たちのそのコミットあの気持ちがねコミットできるプロジェクトについて言うと時間とかコストっていうのはあのどないししてやるっていうスタジオ多いんじゃないかなと思うんだけどどうなんでしょうねあんまり他の人たちがよく分かってないねえ
0: 周りのスタジオさんたちタクトさんにしろそういうやり方の人ばっかりなのかもしれないない<笑>あとミサ
2: オさんとかも好きでやってるっていうか、ね、なんかもうやらないといやだからなんかいやもちろんとはいえ、スタジオとして回していかなければとか、まあ、結婚もしてるから、まあ、その、嫁に対しての説明責任か、みたいな、<笑><笑>まあ、いうことあったんで、あの、一応、ちゃんと、なってんてですか、攻めるプロジェクトと、守るじゃないんだけど、まあ、ライスワークとしてやる仕事みたいなのは、ちゃんと一応やってはいたんですけどね。まあ、でも、やっぱ、ライスワークとかだけだと、スポイルされるし、もともとそういうのやりたくて、くないから独立してる節もあるから
0: 、まあ
2: 攻めるんですけどね、うん、みたいな話がある
0: 。じゃ今もう予算は増えても大変さは変わらないみた
2: いな。い全然変わんない
1: 全然変しを失くしってもし
2: ないもうか。賞<笑>をかけたかのようにっていう感じで。だから<笑>あのまあ僕らはいいんですよ。あの、うん、そういう風にやってきてるから。だからその出ス,ス,スタッフうちのうちで働いてくれてるスタッフとかにもやっぱりそういう、うん思いを共有していくのは、まあ、よくよく考えると大切だなみたいな、その人たちも、それこそもう朝とか夜とか、メンテナンスとか行かなきゃいけないとか、よくやってもらってるわけだから、そこは大切だなって今、話してて思いましたね<笑>
0: 。<笑>スタッフさん、今、何人いるんでした
2: っけ
1: 今ね、2人、フルタイムで、うん、僕とどジャムとあとプラス2ですけ、ね、ど。それが社員で、あとインターンはえっ、ー、と十人くらいで,で、まあいろんな大学、まあ無沙汰ガスの方いいんだけど、うん、から来てもらっていて、いろんな実験だったりとかリサーチだったりとかを一緒にやってもらってやってます
0: 、うんうん。元々二人美大です
2: もんね。うん、あいや僕はあえっと一なんで
0: そうなんですか。そすよむさびだと思ってます二人とも。<笑>あ違う違う違う。二、うん、人ともむさびじゃない。性格<笑><違う><笑>そ,そうだね<笑>う。違うから。そう。さっきの話じゃないけどそうなんだ。じゃあ,ある意味ではえ一つばし大学ではどういう研究とか、一僕の専攻って経済なんですよ。あじゃ二人ともじゃ割とそのお金に関することっていうのはもともとベースとしては持っていた
1: はず。そう,そうねそう。あのある意味すごく良かったなと思うのはスタジオとしてえっときちんと。うんお金を回すっていうところに対して最低限の知識があったっていうのは、あの、すごく幸運なことだったなと思ってて。うん、っていうのも、そのさっきお金が、あの、無視して、時間を無視してものを作るって話があったんだけど、ご、う、めん、なんか鼻がいやいや詰まってたなて。お酒飲んでるからね。<笑><笑>あ、言っちゃった。<笑><そう><笑>確かに、まあ。言わなければ生まれなあのなんあそお金の作り方っていうのをそのものづくりっていうところとは全く別の観点でどうスタジオを回して,いいいし,していけばいいのかっていうところがあの感覚として理解できてるっていうのはあのすごくポジティブなことだよねきっと。うん、でそれがないとやっぱりどれだけ使ったのかとかどこを突っ込んでいいのかとかどこをブレーキアクセルっていう判断はあのできなくであとはどういうお金の作り方狙い方をしていけばいいのかっていうのもやっぱ感覚値として分かってるっていうのは結構でかいかもしれない
0: 、うん、確かに土返しするっていうことは、うん、今どこがどかっ
1: ていうのは分かんなきゃいけないですよね。かとかもねまさにあのいわゆる投資の場だったり、自分たちの考えをプレゼンテーションする場だったりとか、自分たちと社会とのつながりみたいなのをどう説明していくかみたいな話だから、そこはもう常に投資ですよね。で、それをどんどん、それをある種継続して続けていくためにはどうすればいいのかっていうのを、あの、ある程度真剣に考えてるし、叱るべき人たちにきちんとその、お話をしていって、えー、お仕事をいただいて進めていくっていうのも一方でもちろんとやってるし、そういういバランス感覚を持てたっていうのはそのあのいわゆるデザイナーデザイナーしてないところの、まあ、メリットの1つではあると思うけ
0: どねでも今2人は日本でも活躍してますけど別に海外の展示も多いじゃないですか、うん、移住したいとかないんですかあ
2: ,あ,ありますね、あのまあ、移住になるとかは分かんないけどあの、海外の仕事はもっと増やしたいなと思って、展示は本当多くて、ほぼほぼ先進国系とか、東南アジアとかで、いろんな国でやってきたんですけれど、まあ、やっぱ、刹那的っていうか、その瞬間で終わっちゃうことが多いから、もっと長期に腰を据えて、その国の何かをやるみたいなのをやる。<笑>もっと増やしていきたく、今ちょっとずつ東南アジアのプロジェクトやってたりとかあるんですけどなんかそれもっと増やしたくてだから来年とかはちょっと実験的にあのスタッフを1年1回内いでちょっといてもらって営業活動というかやってみるとかちょっとやってみようかなって思ってて。で横行よくは、ベースが日本がいいか、海外がいいかは、まあちょっと、ね、このご時世だからよく分かんないし、どっち、まあでも日本は日本でしょ、ものづくりのスピードとか、なんかその、えっと、便利さ、利便性とか、あとクオリティの,あのキープの仕方とかっていうのは、海外とかの工場とかそんな知らないけれど、やっぱ見てるとかなりレベル高いじゃないですか。だから日本に拠点の一つがあることは、メリットだなという気はしていて。だから、ね、あとは多分、うん。まあ、どんな仕事をするかっていうところで、やっぱ日本にいると、どうしてもヨーロッパとかの仕事を、向こうがオファーしてきても、レスポンスが遅くなっちゃったりとか、生のものを見てもらえないから、スカイプとかでミーティングになっちゃって、立ち消えたプロジェクトとかもあったんですよ。だから、うん。うん、なんかもっと行きたいですね。
0: じゃあもしかしたらミープラスどこどここ支部が出る,るかもしれない,れ
2: ないな多分流れとしてはなら,な,らなくちゃなら
1: ないんじゃないかなっていうふうに思ってて、うんまあ、あのちょっとジャンルは違うけど、ね、インテリアの人とかあの先輩たちを見てると多分一定の年齢になってくるとほとんどみんな海外のプロジェクトばっかりっていうのが、うん、やっぱデザイナーの流れとしては出てきてるから、まあ、それこそ古くはあのスーパーポテトの杉本さんとか。もうやっぱ海外のプロジェクトある年齢か一回リサーチかけたんですよね。どう,どういうデザイナーがどういうプロジェクトやってるのかっていうリサーチをしてみたんですけどそうするとやっぱりある程度の年齢になってくると海外のプロジェクトが増えてくるっていうのはあのキャリアを重ねるにつれて多分そういうラインになってくるんでしょうね。だからある種そこはちょっと不可避なのかなとも思いつつあのもちろん興味もあるしただこのご時世だから、ね、なかなか難しいところ、うん
2: 、
1: なんか今ねマレーシアでだけどあの、インテリアのプロジェクトやっててああのまずあの住み出したのなんだ壁の位置とかを決めるあの場に立ち会えなかったりとか
0: ,そかこ,のこの
1: 問題でねそ、うん、こまでできないで研修もできないし、うん、何もできないままとりあえず面めだけ送り続けて
0: るっていうか、ね
1: ね、マレーシアもね今泊まっちゃったから、うん、4月の多分。一週目くらいまでは止まらずなんで、だから工事は止まってんでよかったんだけど、結構ね、打撃を受け始めてきてるって感じですね
0: 。やっぱりデザイナーにも、今回の新型コロナ影響が出始めている。うん
1: 、出るよね、きっとね。ど,どうなんですか、うん、他の周りの方が。い
0: や、延期になったって話はちょいちょい聞き始めました
1: 。あ、そうだよね、うん。展示系と
0: か、うんうん、イベント系とか。うん
1: うん、あ、そうだよね。
2: イベントに携わってる人たちは、まあ、自分たちも前も多いんだけどみんなやっぱ3月4月とかはなくなったりしてかなり大変な感じになってるんですけど
0: もうちょっと長期
2: のプロジェクトでやってる人たちはなんか別にそんな直近でまあもちろんちょっと延期になったとかそういうのあるけどなんか全く仕事がなくなったみたいな話はそんなには聞いてはない。うん、でもこのレープからね長引いて各企業が、まあ、特に4月から年度初めでどういうやり方を、まあ、コミュニケーションを取っていくのかなっていうのはちょっと心配というかな,なんかそれまあ例えば自分たちとかだとクリスマス回りとかに結構クリスマスに絡んだお仕事とかもあったりするんだけど。そういういのは来年どうなるんだろうね、うん、来年とか本年とどうなるんだろうな、うん、どうなみたいな、なんかちょっと、不安は不安、うん、
0: あれだよね、いいきっかけになりそうな
1: 気がするけど、ね、この間、美人であのリエデル・コートがなんかテキスト書いてたけど、うん、要はアフターコロナの話になってくると、うん、物事の価値観が変わってきたりとか、うん、あのデザインとかクリエーションのあり方みたいなのが変わってくるよみたいなことを書いてたけど。まさにその通りだ、震災の時に価値観がちょっと変わっちゃったみたいなのとか、うん、リーマンショックの時にも経済の価値観が変わっちゃったみたいなのが多分今回も確実に起こるような気がしていてでそこをそのきちんと自分たちとしても認識をして社会の流れとつながりっていうのを認識した上で物を作っていかないともう立ち行かなくなってきそうだなっていう感じはするね。
0: ある意味、ね、世界的なカタストロフですからねも
1: う震災の時とかは、ね、なんだろうあの海外の、ね、経済状況はまた変わってないっていうことだったから、うん、そっちに活動を見出すって可能性ももちろんあったと思うけど今どこ行っても八方塞がりの状態で,、うん、でそうなるとやっぱり自分たちで新しい価値みたいなのを、ね、作ってどうううけをしててていいいくくかみたななな話っっのはすごく重要になってきそうな感じだから多分次のミラノも,あもしやるとしたら次なのか来年なのかミラノとかあのパリとかああいうところでのあとあれかエディティドのデザインフェスティバルとかダ、うん、ッチデザインメイクとかああいうところのものの,あのデザイナーのプレゼンテーションの仕方っていうのは結構ガラッと変わってくるだろうなと思っていて。うんそこは、あの、興味深く見
2: 続けたいなって感じはするけど
0: 。当、う、然、ん、でも、自分たちはプレイヤーなわけですね。プレイヤー、うん。そうですね
2: 。まあ、でも、なんか、まあ、個人的には、うん、そもそも、なんかもう、これ以上ものを作る必要ってあるんだっけみたいなことを。うん、それこそ、社会に出るときに思ってた。で、うん、<笑>そこからもう数十、あ、数十年かぐらい、まあ、二十年弱経って。あんま、まあ、変わってるっていうか、むしろ加速しちゃってたりするじゃないですか。だから、まあ、いいきっかけになるといいなと思います、ね。まあ、そう
0: ん。そうだね。もの
2: には大量に物作って、株価上げてみたいな。うん、とり、とにかく物の売って、株価上げて。みたいな、その資本主義、市場主義みたいな。ところにとらわれすぎてるっちゃ、とらわれすぎてるじゃないですか、ね、で、僕。で。やっぱじゃない生き方とかって、もちろんちょっとずつあったけど、やっぱ絶対にマジョリティになれないっていうか、で、なんか n o とかやってる人は、なんか、体制していかないみたいな、そういうような話をずっと、この、頑あって、で、まあ、そのリエデル・ボールの話じゃないけど、やっぱり、そういうのがマジョリティにならざるを得ないみたいな、もう物もを作れない。とか節制してあ節制っていうか、まあ、適切な消費みたいなものがあの、うん、おせざるをえないみたいなことになると、うん、結構社会変わるからうんなんかもう僕はそうなればいいなとかって思いますけどねそ
1: ,そこはねすごく難しいなんか最近ねすごく考えちゃうんだけどなんかある何だっけかの記事で読んだんでけど。<笑>要はその環境負荷が一番少ないのってあの消費しないことも物を買わないことっていうのはどうやら一番負荷が少ないあの人間が活動してくるでもしそれがあのその前提に立った時にじゃあデザイナーって何なんだろうっていう話をやっぱ考えざるを得なくなるよねだからその消費活動に、えー、寄与していくデザインっていうのはもちろんあのクラシックな領域ではありだと思うんだけどあのそうじゃないデザイナーのあり方っていうのはきちんと模索してきちんと提示していかなくちゃならないかなと思っていて多分そう考えているそこで今あのちょっと苦しみ始めているデザイナーって世界的にすごく増えてきてるような気がするので、うん、まあその彼らの答えだったり僕たちなりの答えみたいなのはあのね、ちゃんと解像度高く提示していかなくちゃならない、うん、あのものとして、ねうん、作品として提示していかなくちゃならないなっていう気はしてますけど
0: まさに去年、うん、あのミラノでパウラ・アンテネテリさんがキュレーションしてた展示とかも割
2: とそう,いう感
0: じですね、うん、ああいうのって別にあのいろんな
2: 人がいろんなところでね言ってたりするし、うんまあ、スペキュラティブデザインとかもまあ批判的な立ち位置だけれど結局同じ話だったりするわけじゃないかその物その行き着く先っていうか根本的なみんなそういうことを特に海外の人だってやっぱそういうこと考えてるデザイナーって多いじゃないですかなんか日本ってあんまりいないっていうかなんかやっぱすぐに資本主義に寄り添いがちみたいなのって結構僕ら的にはやばいなって思ってるそれは何てなんだ
0: 学生さんとかの卒業政策とか見るとちょっと環境負荷のことを考えてる人とかもたいたりするけれども、うん、でもなぜか卒業してインハウスに入るとどうしたってその企業戦士にならざるを得ないというか、
2: うんうでまあ、要は、まあ、一応その前にやっぱ食っていくみたいなあのその前にっていうか、まあ、やっぱそもそも食っていくとかあの社会にで生きるみたいな話になってでやっぱり。自分一人とかでやることに限界がきっとあるからまずは社会で経験を積もうとかって入っていくと思うんですよねインハウスなり何な,なりででいつの間にか<笑>その環境になれるのか、まあ、やっぱそれでもう戦わなくなる人いっぱいいるなって思うし僕らはまあ僕とかはいつか戦おうと思ってたんだけど戦えないから最初は会社になったんだけれどまあ今は戦えるかもしれないから戦いたいいたなと思ううっていうか
0: 2人戦ってるっていうか、うん、こう楽しんでるからなってる感じはしますけども
2: ともとなんだろうものづくり好きでやってるから、うん、あのなんだろうなだから楽しいこんな楽しいことなのにそのなんか負のスパイラルのを助長する形で楽しいことを。やっっててしまってはダメだよね、ぐらいのつもりですよね。多分さっきの話なんだ
1: けど要はそのなんでデザイナーとある美術大学を卒業した子たちがあのデザイナーとしてやっていくうちにそういうマインドが減っていくのかみたいな話をなんか今ぼんやり考えてたんだけどが完全に仮説っていうか何の検証もしてない話なんだけど、うん、おそらくその。日本のデザインって要は物を作る人っていう認識がすごく強いんだと思うんだよね。これたおそららくその昔からそのク,クラフトとかっていう話だったりとか、あの建築作れる人だったりとか、あのまあ、平ったく言うと物を作る人たちっていうのは、やっぱり物を作るっていうところに終始してきちゃってて、そこに職能が認められてたっていうところはあると思うんだけど、本来的に言うとあ、僕個人の考えで言うと、デザインって物を作るっていうのと視点を作るっていう両方だと思ってて、えっと、多分ね、セントマッ町も同じような教育をしているので、その新しい視点を作ってるっていうのは、あの、とても評価されるポイントだったんだけど、その、ものを作るっていうところにフォーカスしちゃって、どんどん、その、社会に出ていっても、ものづくりの人っていう認識になっちゃって、視点を提示する人っていう、その、マインドみたいなのが、どんどん、あの、減っていってる、削り取られていってるっていうところは、あるかなと思ってて、ちょっとそれは、ひょっとしたら不幸なことかもしれない、ね。だから、デザイナーの役割っていうのは、ものを作るっていうところに、すごく、あの悲しい形で限定されちゃってるっていうのはあると思うし逆にそういうシチュエーションがあるんだったらデザイナーとしてもっとやるべきことはその中にいる人たちもあるべきだと思うしそ外にいる人たちももうるべきだと思うし
2: っていう格好なんじゃないですかね
0: 、まあ。かっこいいんだけれども、うん、手動かしてなんぼみたいなところはかなりありま
2: すね。うん、日本のデザイは多分そうですよねだからなんかデザイナーと職人がほぼ同義みたいな昔からそうだよねよく<笑>考
1: えていくとあのそれこそ茶室を作っている人たちとかもそうだしもちろんあれは視点を作っているっていうことには間違いないんだけどなんかフォーカスされがちなのって視点っていうよりもそのものの在り方みたいなところに、うん、フォーカスをされちゃうから、うんう
2: ん、そういうふうにだから、ね、うまあそのデ,ザイン、うん、デザイナーっていう定義も最近曖昧だから何とも、うんまあ、難しい話ですけれど。やっぱりアンドレ・プラナっていうか新しいサービスとかを考えて起業している人とかの方がよっぽどデザイナーだなみたいなふうに思うところもやっぱり最近は多いなと思っていてだから自分たちもやっぱり形にする力みたいなのはあるからそれはそれで例えばコンサルタントとかよりは違うう部分だと思うんですよねそのでもやっぱ形にするだけじゃなくって新しいまあその視点とか、うん、やっぱりそのまあ例えば物の売られ方とか作られ方とかそういうところも新しく作るみたいな話をなんか提案提案っていうからできていくと本当は一番いいのかなみたいな。うん
1: ど,どうなんだろうね、そういう視点で今、われわれやってるけど、角尾さんとかもよくそこら辺でデザイナーの友達多いから、どう
0: でしょうね、うい
1: で,やってねでも、皆さんはい
0: や、でもやっぱり、うん、なんだろう、手動かせるから、そういう口を出しても、許されるよね、うんうんうん、みたいな。感じの思考回路は根強いなっていうのは感じるんですよ。うん
1: うんはい、要は物が作れるから語って良しよかそた。そうそうそう。だか
0: らあ,あの人口ばっかりだよね、はいはいはいはい、みたいなこととか言われてる人とかもいるなっていう感じにしてでも正直なところ世界的にやっぱり今日本から認められていて今あのリアルに活動している人たち例えば粘土さんとか吉岡特人さんとかってかなり視点ベースのことが多いですよ、ねうん、そう
2: ですよね、うん、そうだ,よね、うん、ん
0: かだからちょっと違うのかなっていう感じはしつつもある、うんうん、けどでも作れることっていうのがやっぱり日本の職人魂じゃないけど大事だっていうのは理解はするから、うんうんうん、だからそれこそねウィープラスさんみたいなのを作りながら考えてそれををこて。伝えていくっていうことができる人たちが増えていくっていうのはすごく面白いことだなと思うんですけど
1: 、ねうん、遊び慣れては、うん、あも
0: 当然2人のコンテンポラリーデザインみたいな形でそうそうそうその面白い視点がゆえに作られた、うんまあ、使えるか使えないかは別として面白い家具みたいなことを例えば作ったときにこれ今度はこれが。アートマーケットに近くなってるところが最近あるじゃないですか、世界的に、コ、うん、レクティブデザインみたいな感じで、うん、それもある意味で、ね、私、本主義社会にのまれていく形になるなっていうのは、うん、私はちょっと気持ち悪さ、必要性と気持ち悪さ、両方感じてはいるんですよね、どう思ってます、二、うん、人あ、えっと
1: ね。そこについて言うと、その気持ち悪さっていうのは、うん、確かにある。うん、ただ、えーと、要は、もちろん、ね、マネタイズはしていかなくちゃならないっていう前提。うんって,ていう前提はあるんだけどもそういう新しい視点みたいなのがそっちのマーケットとかわかんないけどいろんな社会みたいなのに伝播していくって感じですかね、うん。っていうことは可能性としては多分にありうるかなと思っていて要はそのただ作っているだけではあのメッセージとしてはあんまり。伝わっていかないかか、なとところが、そのある種アーートトマーケットとか例えばねマイアミみたいなマーケットに乗っかっていく時に出っ張しやすくなっていくんじゃないかなっていう期待感はありますよね、うん、だからそういう視点がどんどんその社会のインフラに、まあ、影響するほどのもんでもないけどね、うん、ちょっとでも入っていけると何か違う見え方っていうのが出てきそうかなとは思ってて。うんうんでそこで勝負していかないと、多分そのデザイナーとしてはダメだと思ってるんですよね、ちょっと逆説的になっちゃうかもしれないけど、要は、の今の社会に対してどうデザイナーが寄与できるかということを考えたときに、やっぱり今のルールっていうのは、ある程度あの尊重した上で、そのルールの中で、土俵の中で戦っていくっていう話にもなるから、その土俵の中に立つっていうのは、とても重要なことじゃないかな。うん気持ち悪いっていうところも一方であるけど、
0: ね。いや、なんかね、うん、言い方はあれだけど
2: 。ま、う、あ、んうん、なんか
0: 投資対象になっちゃうだけだと嫌ですよね。う
2: ん、うん、うん。あ、でも、デザイン前って15年ぐらいあって、うん、でやっぱ最初はそのすごいちっちゃかったみたいなんですよね。でも、やっぱりアートバーゼルっていう場所と一緒にやれることになって、すごくマーケットが広がって、で、結果。コレクティブデザインとかコンテンポラルデザインみたいな言葉がかなり世界的にも今ろ、うんながンジったしそう,だ、ね、そういうフィードで実際にやっぱり活躍できる、うん、あのプレイヤーも増えて、うん、でやっとこさ日本とかにもそういう流れがちょっとずつだけでやっぱり来ていてそういう作り方あったっていう、まあ要はあれって結構デザイナーサイドに立ってみると視点のページなところもやっぱりあると思っててただそれがやっぱり、うんうん経済に乗っていかないと残念ながらあのそのウイルスの話だけどやっぱりこう広がりづらいみたいな話があるじゃないですかだから<笑><笑>あの一番かっこいいのは、ね、あ一番かっこいいかのはねあかまあありがちな話ですけれどやっぱりそのドローンとかだって、うん、最初はすごくエッジだったんだけどそれがどんどんマジョリティの方になっていって、まあ、ある種衰退していくみたいな。なんか結構デザインの歴史ってそういうエッチなものが立って衰退じゃあじゃあマジョリティになって衰退エッチなものが立ってマジョリティになの立ってたぶん社
1: 会に実装されていくっていうことなんだ
2: とだからそういう意味で実装をちゃんとされていくことには意味があるような気はするんだ
0: けれども、う
2: ん、かただねそれがその大きな資本主義に逃れるっていうのはちょっとまあ本なっていうかそれは自分も望むところではないのでどうしたらいいんだろうねみたいなよ
1: く俺例として話すんだけどあの深澤さんの話ってあの、うん、柴,田さん柴田さんから伺ったんだけどあのちなみに深澤さんとは全く面識がないのであのこういう場でお話しするのも恐縮な感じなですけど<笑>柴田さん、はい、っゃ僕今38かなで、うん、学生時代だから多分、えー、と18年前とかそのぐらい。20年前とかにちょうど深沢さんがあの考え方をもとにそのプロダクトを出し始めたっていうのが、あのそれこそ20年くらい前になのにって。で、えっと、俺がそのデザイン教育を受け始めたタイミングってまさにそのタイミングだったので、うん、要は彼の考え方っていうのがものすごくスタンダードなものだと思ってたし、その、そんなにエッチなものでもなくて、ごくごく当たり前のものっていう認識でずっと僕は、あの、ものを見てたんだけど、うんで、その柴田さん曰く、その深沢さんの登場っていうのが、あの、かなり当時からしてみるとアバンギャルような存在だったらしいと。要は、あの、今までのそのポスモダニズム、うん、モダニズムのそのデザインがどんどん続いてきている中で、そういうミニマルなものが一気にポンと出てきてて、ものすごく変わったものだっただっていう認識があったんだって。だ、うん、彼の登場というか、うん、彼のものっていうのが。で、気づいたら、それがもう世の中にどんどん実装されてきちゃって、20年かけて実装されて、もうあの彼のデザインっていうのが、社会のあ,のあらゆるところまで、その、なんつうのかな、フォーマット化されているというか、インフラになっているというか、世の中に完全に実装されちゃってる。ただ、その、大元のところでは、すごくアバンキャルドな存在だったみたいな話が、先のドローンと通ずるところはあるかなと思ってて。でなんかそれ聞いた時に「デザインってこういう正しいデザインってひょっとしたらこういうことなのかもしれないな」っていう気は、うん、その好き嫌いは全く別にしてドラゴンの春日さんも。
0: 確かにあの最近そのなんていうか、プロトタイピングデザインみたいなものっていうのがあ、うん、あのだんだんそのプロダクトを作る過程で当たり前になってた視線の提示でかっこいいくて未来を提示するようなものが一般的になってきているしそれがもしかしたら、うん、ゆくゆくは世界に広まるかもしれないみたいな、うん、その「かもしれない」の提示っていうのが当たり前になってきたというのもここ多分なんか20年ぐらいなんですよね。だんだん変わってきてる中で今こういうそのコンテンポラリー・デザインみたいな考え方が出てきたっていうのは流れとしてまた次の流れのなのかもしれないひ
1: ょっとしたらそれが世の中に実装されるかもしれないし、うん、されないかもしれない、うん、まあ支あ流本流の話メイ、うん、ンストリームとブランチの話だと思うんだけど、うん、まあ今はブランチかもしれないけどそのうちがメインストリームになりうる可能性もあるっていうことですよね。うんうんでも実装できるデザインってやっぱ素敵だなっていうのは最近思っててもちろん座れない椅子の価値はあり一方ではあると思うんだけど座れる椅子の価値っていうのは確実にあるから、うん、あそこはやっぱりあのきちんと両にみというかを、うん、まあリスペクトしながらやっていくっていうのが多分正しいあり方なんじゃないかなっていう気がするけど、うんうん、なんかだいぶいい話になってきたね
2: そうですね一<笑>
0: ちょうど一時間くらいになったので、うん、じゃあちょっと聞き足りないことはいっぱいあるかもしれないけど、またいつか次回とか来てくれたら嬉しいです、うんはい逆。逆にこんな感じで良かったのか。こんな感じで良かったですよね
2: 。うん、多分良、うん、かった。僕もうちょっと津野さんの話聞きたいなって思って。津あ、ちょっとじゃあ一個質問いいですか。えー、<笑>なんか大丈夫かな。はい。あれなんか。